0: 布舒耶夫家、盖斯特家、沃罗比耶夫家的孩子都是幸运儿，他们获得了亲人的拯救。父母的被捕让数百万的其他孩子自生自灭，许多人走进孤儿院，适用于未满16岁的孩子；其他的则在大街上游荡，或乞讨，或加入少年帮派。那些帮派在大城市的车站、市场和其他繁华地段，掌控大部分的清罪和卖淫。1935年通过的新法律将刑事责任的年龄降至12岁，主要是为打击儿童犯罪。1 9 3 5至一九四零年，苏维埃法庭给十点二万名1 2到十六岁的儿童定罪，其中许多最终被送进由内务人民委员会管理的老教营。有些孩子溜到制度外自食其力。1936年，父母被捕时，米哈伊尔·米罗诺夫只有十岁。他父母本来是来自乌克兰的工人，在内战中参加红色游击队。被捕前，在党内获得逐步的晋升，先在莫斯科，后在列宁格勒。米哈伊尔的姐姐莉莉亚早已离开列宁格勒的家，前往莫斯科学医，因此米哈伊尔只得独自一人生活。他曾在各式亲戚家寄居一段时间，成为他们的额外负担。他们都是工人，有自己的大家庭，都在为生存而挣扎。1937年9月，米哈伊尔进了列宁格勒少先队之家设立的绘画学校。之前几个月照顾他的姑姑贝拉将此视为摆脱他的良机，就叫他搬去，就叫他搬去少先队之家的学生宿舍。米哈伊尔失去父亲的所有音信，父亲枪决于1938年。也得不到姐姐的消息，因为他担心如果写信给亲戚，会泄露自己的污点履历，会遭到医学院开除。他唯一保持联系的亲人是身在沃尔库塔劳改营的母亲，经常写信给他。他非常孤独，没有朋友和家人，的确需要母亲的爱。他的信往往以此结尾：“我吻你十亿次。” 1941年的春天，米哈伊尔被绘画学校开除，理由是缺乏天赋，转而入读工厂技校。他被赶出少先队之家的学生宿舍，只好借住在营房的一个小房间。15岁的他在7月份写给母亲的信中说：“我在此感到非常无聊，没有其他人，每个人都走了，全靠自己。” 9月，德国军队包围列宁格勒。米哈伊尔逃到莫斯科，他到达那里时，姐姐已跟随医学院疏散到中亚，其他的莫斯科亲属也不愿收留他，所以只好流落街头。1941年10月，他在莫斯科保卫战中遇难。父亲在1937年6月被捕时，玛马亚诺尔基娜才13岁。一年后，内务人民委员会又抓了母亲，玛雅也被列宁格勒学校开除。他在列宁格勒有姨妈和舅舅，但没人愿意收留他。玛雅说：“他们都怕丢掉饭碗，其中有些是党员，他们显得最为害怕，断然拒绝。”大家都以为玛雅将被送进孤儿院，却没有人来找他。于是他继续住在自家的三间房里，位于市中心的公用公寓。他的亲戚为了抢夺这宝贵的居住空间，让一个舅舅登记为该处居民，但他从没在那里住过。事实上，仍与妻儿住在城市的另一端。玛雅回忆：“我自食其力，完全独立。”这一位14岁的女孩子会向学校里的老朋友借书，走一小时去姨妈家吃饭，用亲戚给的零用钱购买食品。有时想用公用公寓邻居的残羹剩饭。每天，他会在列宁格勒内务人民委员会总部前排队，希望送包裹给父亲。该处官员收了一段时间的包裹，然后告诉他，父亲已被判刑十年，不得通信。这意味着他已被枪决，不过他好几年都不知道。给身在波特玛劳改营的母亲送包裹更加艰辛。需要排队整整两天两夜。玛亚这样的生活持续到一九四一年八月，当时他年满十八岁，加入了保卫列宁格勒的人民志愿军。他没有接受正规学校的教育，实在是别无选择。卓亚阿尔谢季娃，一九二三年出生于弗拉迪沃斯托克，父亲是一名船长。一九三七年十一月二十五日。驾船前去勘察加半岛的彼得罗巴甫洛夫斯克，却在途中被捕。同一天，母亲被捕于弗拉迪沃斯托克的家中。卓娅只有14岁，但看起来比较成熟，所以没去孤儿院。她继续待在从1926年起就一直居住的公用公寓，自力更生，没有其他亲戚。母亲的妹妹住在哈巴罗夫斯克，只有夏天才能来弗拉迪沃斯托克。因为他在此地有一套乡间别墅，父亲的家人都在列宁格勒。卓娅从小享受养尊处优的生活，母亲不上班，全身心照顾着唯一的孩子。现在卓娅什么都要自理，她自己去学校，在公用公寓的走廊上用普里莫斯煤油炉煮食。他在邻居的帮助下卖掉一部分家庭财产，金表。母亲的银戒指、父亲的老望远镜、照相机、书籍、雕塑，来购买食品和附近工厂食堂的饭菜。如此筹得的钱，大部分用于为父亲上诉。父亲被指控参与跨太平洋的反革命组织。他从彼得罗巴夫洛夫斯克勘察加监狱，每周给他写含有复杂指令的信。为他解释法律的晦涩含义和取出银行存款的方式。每周一次，他写回信报告案件的进展；同样每周一次，他在弗拉迪沃斯托克监狱外连夜排队送包裹给母亲。他的迅速成长以及对家庭危机的妥善应对，给父亲留下了深刻印象。1940年5月，父亲写信给在西伯利亚的亚亚附近劳改营的妻子说。以下引文：我已从基基卡及卓亚那里收到两封信，我觉得对不起他，但也为他的成功而感到由衷的高兴。他生气勃勃，身体健康，不久就有17岁了，完全独立自主。她是一个聪明的女孩，她的勇敢值得大家称赞。她在14岁的年纪就能完全自力更生，全部害怕。他甚至还能自得其乐。我把他想象成家里的小小女主人，完全掌控着家庭和学校的事物。以上英文。但从卓娅的角度看，自力更生并不是愉快的经历。她在若干年后说：“有一天妈妈被捕，第二天我就开始了我的成年生活。”他不愿在信中让自己面临的麻烦惊扰父母。有人冒充是他父母的朋友，试图来占便宜，帮他卖掉贵重物品，却扣下一半的所得。1939年的春天，在施苏维埃担任秘书的母亲的熟人，把自己的物品搬到卓亚的房间，声称这样做卓亚就无需与他人分享生活空间。事实上，几个星期之后，该女子就报警把卓亚抓起来送到孤儿院，从而鸠占鹊巢。卓娅在孤儿院里绝食抗议，最终通过一名孤儿院工人与哈巴罗夫斯克的姨妈取得联系。他恰好来避暑，刚刚抵达自己的乡间别墅。卓娅不得不在孤儿院住了三个月，等待姨妈设法收回她的房间。16岁生日那天，卓娅终于获准返回。她半工半读，傍晚上课，完成中学的最后一年，然后上了哈巴罗夫斯克铁道学院。1940年冬天，他父亲获刑五年，被送去西伯利亚的劳改营， 1942年死在那里。母亲则于1944年获释。1937年7月5日，身为列宁格勒资深党干部的父母被捕时，马克思纳·卡尔皮茨卡亚才13岁。马克思纳的两个弟弟被送去不同的孤儿院。老二十岁去了基洛夫附近的儿童之家，老幺五岁则去了达达共和国的一个儿童之家。像卓娅一样，马克思娜看上去比较成熟，所以没进孤儿院。相反，他与保姆米利亚搬进了一座共用公寓的小房间。米利亚是一个简单的农妇，以同等程度在帮助和利用他的主人。像二十世纪二十年代成长于共产党人家庭的其他孩子一样，马克思纳很小就学会承担责任。父母待他如一名小同志，叫他管教弟弟。现在这种训练正好派上用场。以下英文：米利亚与我在一起，但我掌管一切，包括金钱。我付工资给米利亚。到后来，他开始偷钱。所以我告诉他不再需要他的服务，不过仍让他睡在我的房间，因为他无处可去。以上译文。就一名13岁女孩而言，马克思娜具有惊人的机智。他设法取回父母被捕时遭封存的个人财物，让米莉亚拿去寄售店卖出，以维持家用。寄售店是硕果仅存的私人市场。苏维埃公民借此来买卖自己的日常用品。这一次救行动的关键在于党干部兼家庭老朋友鲍里斯·波泽恩及鲍里亚叔叔的援助。他时任列宁格勒州的检察官，在马克思那还是个小女孩时就认识他。波泽恩会派出一名士兵打开查封的公寓，让马克思姆拿出钱和财物，父亲的西装和鞋子。母亲的礼服和皮草外套、毛巾、床单。鲍里亚叔叔为帮助孤女承担了很大风 险， 自己在一九三九年被捕并遭枪决。马克思纳将这些财物储存在自己的房间 内， 一件接着一 件， 如果没有卖 掉， 就会被邻居们逐渐偷走。后来米利亚又要男友搬来同 住， 马克思纳终于鼓起勇气。要两人通通搬走，又在门上加了锁。此后三年中，马克思娜孑然一身，单独住在自己的公用公寓。通过一位姑妈卖掉最后的财物。父母被捕后，那位姑妈曾不敢与他讲话，但现在却跳出来抓住机会帮助马克思娜出售财物。马克思娜住的公用公寓位于列宁格勒一个纯无产阶级地区，他所有邻居都是工厂工人。他们知道他一人独居，对未成年人来说这是非法的，但没有去报警。显然，他们愿意他住在附近，以方便他们行窃。马克思纳在学校里受到一名教师的欺负，被斥为“人民公敌”的女儿，便转学去了另一所学校。那里的班主任较有怜悯之心，帮助他隐瞒不好的出身。1941年， 17岁的马克思纳中学毕业，所有科目都获得高分，进入列宁格勒大学的语言系就读。1942年2月，该大学疏散搬走，他仍留在列宁格勒，在公共图书馆上班，直到城市被德国军队切断之前，他不停的写信给寄留在孤儿院的大地阿列克谢。阿列克谢在1946年返回列宁格勒。但已深受孤儿院生活的影响，他的小弟弗拉提米尔则消失得无影无踪。大恐怖使孤儿人数急速膨胀，从1935年到1941年，生活在俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰的儿童之家的人数从 32.9 万人增至大约61万人，还不包括孤儿院调给苏维埃农庄和工厂的人员。大多数儿童之家比拘留中心好不了多少，里面都是流离失所的少年、流浪者、小流氓、小罪犯，父母于1937至1938年被捕的奇怪孤儿。作家伊利亚·艾伦堡如此称呼他们。这些场所的条件如此恶劣，以致数十名官员向当局写信，对拥挤、污浊、饥寒交迫以及儿童不时承受的虐待和忽视。表达了他们个人的愤慨。人民公敌的孩子们更承受特别的苛刻待遇，像马克思纳的弟弟们一样，兄弟姐妹往往被送去不同的儿童之家，因为政策规定必须拆散人民公敌的家庭。他们被告知要忘记自己的父母，如果年龄够小，就会获得全新的姓名以建立新身份。他们经常遭受欺凌和排斥。有时是来自教师和管理员，因为那些人担心，如果显示仁慈，可能会被指控对敌人存有恻隐之心。父母被捕后，伊纳萨·布拉特和姐姐梅拉被送去不同的儿童之家。三岁的伊纳萨去了列宁格勒的，十一岁的梅拉则去了斯摩棱斯克附近的。两个女孩都不断得到提醒，她们是人民公敌的女儿。她们父母的被捕牵涉于皮亚特科夫和其他托洛茨基分子在1937年1月的公审。伊纳萨对孤儿院之前的童年全无印象，但记得的两年孤儿院生活给他的心灵留下了深刻的伤痕。以下引文：那里的条件实在太可怕。我都没法走进厕所，地上满是稀屎，甚至脚踝。那栋房子正对一道红砖高墙，好像被困在地狱里。儿童之家的主管总是对我说：“要记住你父母是什么人，不要惹出麻烦，只是静静坐着，不要伸出窥探的鼻子。”我变得内向，把自己封闭起来。后来我发现很难再回到正常生活。我在孤儿院待的时间太长，学会了对什么都漠不关心。以上英文。梅拉所在的孤儿院有数十名政治犯子女，他回忆。以下英文。我们这些父母被捕的孩子，没人敢于谈及自己的家人，他们把我们称作托洛茨基分子，总是把我们跪在一起。我们也形成小团体，之间并无特殊的友谊，只是想团结起来。其他孩子会向我们扔石头、咒骂我们，我们就聚在一起来保护自己。以上译文。梅拉会写信给列宁格勒的外祖母，父母被捕时，外祖母曾拒绝照看他和伊娜萨。她前不久与酗酒施暴的丈夫离婚，住在简陋的地下室里，在列宁格勒烟厂担任质量检查员。他担心，如果照看人民公敌的孩子，可能会失去自己的工作。他还认为，外孙女在儿童之家可能会过得更好。但梅拉的信使他震惊，他从没想到外孙女会陷于如此恶劣的环境。1939年，他从儿童之家救出两个女孩。带回列宁格勒的地下室与自己同住。弗拉基米尔·安东诺夫·奥夫谢延科和妻子索菲亚被捕于1937年10月，女儿瓦伦蒂娜当时15岁。1938年2月8日，索菲亚和弗拉基米尔同一天被枪决。弗拉基米尔是瓦伦蒂娜的继父，瓦伦蒂娜的生父是亚历山大·吉哈诺夫。印刷工人来自莫斯科的工人大家庭，后来成为莫斯科青年禁卫军出版社的主编，接着去布拉格的国际书店任职。索菲亚就是在布拉格遇见了身为苏维埃大使的弗拉基米尔·瓦兰蒂娜，在1934年之前见过自己的生父，但后来失去联系。瓦兰蒂娜说：“我们返回莫斯科时，他没来探望，我们向母亲询问原因。”他也没做解释。显然，我父亲不想闯入我们的生活。索菲亚和弗拉基米尔被捕时，瓦伦蒂娜被带到内务人民委员会的拘留中心，位于古老的达尼洛夫修道院。人民公敌的孩子再从那里被发配去苏联各地的孤儿院。瓦伦蒂娜刚到那里就病倒了。父亲亚历山大知道他的处境，但没有伸出援手。他刚刚再婚，也许是害怕这样做会危及他与新娘的关系。到1938年，新娘自己也被捕了。瓦莲蒂娜被从达尼洛夫修道医院转至蒂涅伯罗彼得罗夫斯克一个儿童之家，一直待到1941年才回莫斯科。瓦莲蒂娜回顾了这一段辛酸生活。以下英文。孤儿院造成的创伤，我从未能克服。这是我第一次与人谈及此事。那是我的成长岁月，需要母亲，也需要父亲。我开始明白，他们都已死去。我的黯然神伤无时不在。在孤儿院，他们给我新年糖果，有时教师还会大做文章，但我所感受的只是这种黯然神伤。我形单影只，没有亲人。我是唯一一个没有母亲可以联系，也没有来信的女孩。在我们的团体中，只有我一个人的母亲被枪杀，我为此一直痛苦不已。以上英文。她与其他孤女凝结的友谊，救她于绝望之中，又成了孤儿院的可取之处。在孤儿院长大，虽有无数恐怖故事，但也有找到爱和家庭的实例。加莲娜·克舍连娃被送去孤儿院时才九岁，其父亲是波德布洛热地区位于列宁格勒的东北的农民，于1937年的富农行动中被捕并遭枪决。之后，家庭四分五裂，加莲娜和弟弟先被送到基洛夫城，后来又有各奔东西。弟弟去了临近的。祖耶夫卡镇孤儿院，他自己去了北部的奥帕里诺镇孤儿院，位于基洛夫城和科特拉斯城之间。加莲娜刚刚抵达就患上肺炎。我从列宁格勒来，身穿夏日的连衣裙，外加白色披肩，没有其他衣服，脚上只是一双凉鞋。我们离开时是夏天，到基洛夫时已是11月。整个冬天，加琳娜病得很重，全靠孤儿院主任的调养。她名叫叶丽萨维塔·伊万诺娃，是西伯利亚当地的年轻女子。她让加琳娜穿自己的冬衣，为她自掏腰包向临近集体农庄购买牛奶。两人关系犹如母女。叶丽萨维塔自己没有孩子，对九岁的加琳娜宠爱有加，晚上为她朗读，遇上缺课还帮她补功课。他想收养加林娜，但因生活空间不够而无法获得资格。然后，加林娜的母亲在1945年突然出现。1937年，他逃脱内务人民委员会的监管，带着新出生的婴儿私下隐匿生活。他曾在摩尔曼斯克铁路上担任清除冰雪的工人，直到变成德国军队的俘虏，被送去彼得罗扎沃茨克的芬兰集中营。1944年，他获得苏维埃军队的解救，便到处寻找自己的孩子。加琳娜离开叶丽萨维塔和孤儿院时，显得非常伤心。她跟母亲、弟弟搬回不得不洛热地区， 1 9 5 2年又搬至列宁格勒。那些年，他不断写信给孤儿院的叶丽萨维塔。他回忆：“我非常爱她，是我的母亲声线。”我对母亲的爱都不及对她的一半，我们母女之间的关系本来就平淡如水。尼古拉·科瓦奇1936年出生于索洛韦茨基劳改营，父母1933年获刑十年，被送去白海岛屿监狱，母亲当时已怀上了姐姐艾莱娜，所以获准在监狱里作为家庭一起生活。到一九三七年一月，内务人民委员会禁止劳改营中所有的同居。尼古拉的母亲流放去了卡累利阿的劳改营，枪决于一九三七年十一月；父亲流放去了马加丹的劳改营，枪决于一九三八年。艾莱娜当时正患结核病，被送到列宁格勒南部的托尔马乔夫孤儿院接受治疗。尼古拉被送到北部的奥尔戈诺度假区。那是1917年之前圣彼得堡精英青睐的芬兰湾度假地。内务人民委员会在王子奥尔登堡白色宫殿的一翼为人民公敌的孩子建立了孤儿院。像尼古拉一样，该孤儿院的许多孩子都没有自己的家庭记忆，却与厨房工人建立特殊的关系，由此而得到爱和亲情，甚至家的感觉。尼古拉回忆道。有一条通向厨房的后楼梯。以下英文。我去那里，厨娘会说：“克利亚来了。”他们会抚摸我的头发，给我一块面包。我就坐在楼梯的底部吃，没人看见。那时大家都饥肠辘辘的，我害怕被人抢走。那些厨娘原是当地的普通妇女，可怜我们孤儿，尽力予以帮助。以上英文。孩子们还拜访当地的老人，帮助耕耘他们的自留地。尼古拉回忆，这很适合我们。以下英文：如果帮助一位老大爷，他就会很高兴，会对我们很亲切。他可能会变得很亲热，抚摸我们的头发。他们需要温暖和亲情，需要家庭所能提供的，只是不知究竟是什么。我们没有家庭，也不感到伤心。因为根本不知道家庭为何物或家庭的存在，我们只是需要爱。以上英文。他们通常在与动物和宠物的相处中找到爱。尼古拉说：“我们有狗、兔、马。”以下英文。孤儿院的围墙背后有一个马场，我们很喜欢去那里，会感到自由自在。有时在夏天，马厩工人让我们带马去河边。我们骑着无鞍马在河中一起游泳，骑回来时尖声欢叫。城镇的草甸上，夏季有赛马，我们总在那里。没人比我们更了解马，我们爱上了马。以上译文，在孤儿当中相互扶持的非正式小群体发挥了许多家庭的功能。同年龄的男孩会结帮成伙来应付把他们骂成人民公敌的恃强凌弱者。年龄较大的会保护年幼的，在功课和家务上提供帮助，并在晚上啼哭或尿床时予以安慰。孤儿院所有的孩子都很团结，以反抗严厉、又是甚至残忍的教师。尼古拉不知道父母长得如何，也不知道他们已死去。只是在梦中见过母亲。以下引文：我经常梦见妈妈，我想应该是妈妈吧。我没见过她的脸或她的身影，那是一些很幸福的梦。我和妈妈在天上飞，她拥抱我，帮助我飞，但我无法看到她。不知怎的，她要么在我后面，要么与我并排。我们没有飞得很高。只是在孤儿院附近草地和沼泽的上空。那是一个夏天，他会对我说：“不要怕，我们不会飞得太高或太远。”我们面带微笑，在梦中笑个不停。只有在那些梦中，我才感受到幸福，浑身舒畅的幸福。即使今天我一想到幸福，仍会想起那些梦，还有那种纯粹的幸福感。以上一文，像很多其他孤儿一样，尼古拉为父母勾画了想象中的形象。他从没梦见过父亲，只是把他想象成一名飞行员，那是二十世纪三十年代末和四十年代时苏维埃的英雄形象。他在梦中渴望有一个家，尽管如尼古拉现在回忆的，他都不知道家庭为何物。直到13岁之前，他还从没见过一个实实在在的家庭，甚至没见过在一起的母子。由于没受家庭的影响，尼古拉和他的孤儿同伴对什么是对和错，自有非常独特的概念。他所谓的孤儿院的丛林法则，塑造了他们的道德意识，要求每一个孩子为集体而牺牲自身利益。尼古拉解释。以下引文：如果有人犯了错，我们所有人都有可能因此受到惩罚。那个人就要去向当局坦白。我们宁可让他一人受罚，也不愿让整个群体一起倒霉。如果无法说服他，就会动用体罚，迫使他老实交代。我们不会去举报，出卖自己人是被禁止的，但我们会确保他一定去坦白。以上引文。尽管出卖自己人是受尽的，但孩子和成人之间的关系却适用不同的法则。孩子们都敬佩帕夫利克·莫罗佐夫，尼古拉回忆道：“他是我们的英雄。”以下译文：我们没有家庭概念，不知道父亲是什么。帕夫利克背叛父亲的事实对我们来说毫无意义。重要的是，他抓住了资产阶级议员的富农，在我们眼中成了英雄。就我们而言，这个故事与阶级斗争有关，与家庭悲剧无关。以上引文。孤儿院的道德体系、强大的集体精神和微弱的家庭联系，使之成为内务人民委员会和红军的主要招募场所之一。二十世纪三十年代，有数百万儿童生活在苏维埃机构中，孤儿院、军队、劳改营。他们对家庭生活一无所知。孤儿们特别容易接受苏维埃政权的宣言，因为没有父母的引导以及可供选择的其他价值体系。20世纪30年代，米哈伊尔·尼古拉耶夫在一连串儿童之家长大。他回忆，他和孤儿同伴们一起受到灌输：苏联是世界上最好的国家，他们是世界上最幸运的孩子，一切都由国家供给。而领导国家的一国之父斯大林关心所有的孩子。以下英文：如果住在其他国家，我们将死于饥寒交迫，这是我们被告知的。当然，我们相信其中每一个字。我们在孤儿院体验生活，学着去思索和感受。更确切的说，不做自发的思索和感受，接受一切被告知的。我们对世界的想法全来自苏维埃政权。以上引文。米哈伊尔也深受帕夫利克·莫罗佐夫传奇的影响，梦想仿效他的成就，揭发出一个敌人或间谍。在成为少先队员时，他感到非常自豪。像许多孤儿一样，米哈伊尔把加入少先队看作被苏维埃社会所接纳的一刻。在那之前，他一直耻于自己的父母，仅有零星的记忆，如与父亲一起骑在马上，想象中的母亲坐在灯旁擦枪，让他觉得母亲一定是一名党干部。他不知道父母是谁，甚至不知道他们的名字。米哈伊尔·尼古拉耶夫是刚来孤儿院时取的新名字。他记得四五岁时发生的一件事。他的前保姆来儿童之家探看，告诉他他的父母已作为人民公敌被枪决了，然后又说，像枪毙你父母一样，他们也应该把你枪毙掉。整个童年时期，米哈伊尔为此而深感羞愧。一旦加入少先队，这个耻辱获得了解除，这是他第一次得到苏维埃制度的承认和重视。作为一名少先队员，米哈伊尔把斯大林当作父亲。既权威又慈祥，他相信所有的善意都来自他。我们有吃有穿有学可上，可以赴少先队野营，甚至有新年树，这一切都归功于斯大林同志。这就是他的看法。米哈伊尔所在的孤儿院的孩子们早早投入了工作，他们从四岁起就帮忙洗碗、打扫院子。七岁起去集体农庄的田野劳动，十一岁起去纺织厂工作。该纺织厂位于邻近的奥列沃霍祖耶沃镇，在莫斯科的东面，相距五十公里。到1941年夏天，米哈伊尔又被分配到奥列沃霍祖耶沃郊区的一家金属厂。尽管只有12岁，但孤儿院的医生以体检为基础，宣称他已有15岁。米哈伊尔长得高大，与年龄不相称，并发给他一套新证件，上面说他出生于1926年。当时有一条政策，有意提高孤儿的年龄，让他们够条件去参军或从事工业生产。在之后的两年中，米哈伊尔与孤儿院的其他孩子组成一队。在钢铁厂上 班， 我们轮班工作。这一周晚上十二个小 时， 下一周白天十二小 时， 每周工作七天。工厂里可怕的真实条件与宣传中的相比有云泥之别。米哈伊尔以前学的均来自书籍和电 影， 于是他一生中第一次开始怀疑被告知的东西。孩子们身穿工作 服， 睡在工厂俱乐部的地板上吃饭都在食堂，没有任何报酬。1943年秋天，米哈伊尔逃离工厂，自愿参军，动机是躲避饥饿，而不是爱国主义。成为一名坦克驾驶员，当时年仅14岁。像米哈伊尔一样，尼古拉·科瓦奇加入少先队时也非常自豪，因此而感到已被孤儿院之外的世界接受。可与其他同龄孩子平起平坐了。科瓦奇接着加入共青团，成为党的积极分子。他最喜爱的书就是《联共党史简明教程》。他在少年时就加入红军，在远东服役。复员后，他却难以融入平民生活。他在苏维埃机构待的时间太长，转而去内务人民委员会上班。晚上在其附属的精英军校进修。科瓦奇任职于内务人民委员会一个特殊单位，其主要任务是捕获儿童之家的逃犯。朗读者：宁静的童年。